0: Fiquemos as nossas vozes em adoração a Ti Senhor, Tu és digno, Tu és digno Senhor, Tu és digno, Tu és santo, Tu és santo, Tu és totalmente santo Senhor, o adoramos nesta noite, Te agradecemos ó Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos confinado para tratar a nossa vida Pai, cremos ó Deus que de fato e de verdade isso não é em vão, pode ser Senhor para aqueles que não Te conhecem, um tempo perdido, um tempo de ócio, um tempo sem valor. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem nos separado para tratar a nossa vida e para nos preparar para dias muito melhores. Tomamos posse pela fé, Senhor, da direção e do propósito que Tu tens com nossa vida, Senhor. E nos curvamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, ó Deus, cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer cremos a Deus que o Senhor está nos levantando nesse tempo, com finalidade, com propósito a Deus, por isso te bendizemos e o engrandecemos, em nome de Jesus, amém, amém, você pode saudar o Senhor? Amém! Eu estava falando de manhã, de tarde, e eu quero recordar isso a você. Eu creio que nós estamos vivendo, isso não é um prognóstico só de igreja, mas é um prognóstico até sociológico, nós estamos numa virada da história. Coisa impressionante isso, nós estamos vivendo um tempo de mudança. Eu creio firmemente, tenho falado já isso a você, nós não vamos voltar, lembra que eu falava lá atrás, nós não vamos voltar da forma como nós entramos. E agora parece-me que tudo tem que nos levar a crer que conceitos, cultura, costumes, posturas estão sendo completamente alterados. E Deus está preparando a sua igreja para esse tempo. É um tempo onde a tecnologia vai ser usada de uma forma ainda mais avançada. O que você via nos filmes lá atrás, você se lembra de filmes de ficção? Toda a questão da tecnologia, toda a questão do uso dessa tecnologia, nós estamos nos avançando para isso. Eu creio que Deus quer nos levar a isso e também quer que nós estejamos sabendo fazer uso disto para a glória dEle e para testemunho dEle. Então, todo o projeto que Ele tem para nós, de avançar, de invadir, ainda, se, se, ainda prevalece sobre nós. Ele está nos preparando para isso. Eu quero crer que esse é um tempo mesmo de preparação para um grande avivamento. Talvez as pessoas na Terra estão pensando em muitas outras coisas, mas eu ergo os olhos e percebo sinais visíveis. Nós vamos falar sobre isso de um avivamento. Despertar mesmo não da comunidade Siloé, da igreja no mundo. Alguma coisa muito grande e tremenda que Deus quer fazer e realizar na terra. Na live que eu estava com o pastor Cezinha, ele falou uma coisa que eu fiquei muito impactado. E Deus falou, falou para ele, olha Cezinha, vocês não estão vivendo a Páscoa dos judeus em virar uma libertação. Vocês estão vivendo a Páscoa de Juízes 5. Em Juízes 5, Deus chama os homens da nação para que se circuncidem. Você se lembra o que é circuncisão? Não era uma circuncisão. Você marca um horário na Unimed, né? Vai lá, faz todos os exames e, e anestesias e tatatapa, e tatatá. Não. Era uma pedra lascada. Queria fazer a cirurgia nos homens da nação todos os homens, como a cultura era extremamente centrada na pessoa do homem, toda a família iria parar, e se você lembrar, Juízes 5 fala de uma quarentena, de um povo que saiu de uma terra, arrancado por Deus do Egito, atravessou o mar vermelho, entra agora a caminho da terra prometida, numa terra pagã de tantos inimigos, eles tinham que ficar em quarentena mesmo tendo os inimigos ao redor deles, por que Deus faria isso com Israel? Por que Deus está fazendo isto conosco? Porque Deus está fazendo isso conosco? Você pode pensar em muitas coisas, pode pensar em um vírus, você pode pensar em chineses, você pode pensar em médicos, você pode pensar em tantas outras coisas. Motivos e razões provavelmente nós nunca vamos saber, mas uma coisa é certa... Deus faz uso de situações e circunstâncias históricas e da nossa vida para viabilizar os seus propósitos e os seus planos. Como nós começamos esse tempo de quarentena, eu creio que a palavra permanece. Nós, ele está nos levando pelo vale sombrio da morte, somos ovelhas como para o matadouro, mas o nosso pastor vai conosco. E a intenção dele não é a permanência no vale da morte. A intenção dele é nos levar para pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas se eu e você não temos em quem confiar, nós ficamos no vale. Como os judeus que não conseguiram chegar à terra prometida, saíram do Egito, entraram no deserto, mas chegaram às portas da terra prometida, mas não entraram. Porque simplesmente não confiaram no seu Deus, não confiaram no Senhor. Deus tem planos e propósitos a respeito de tudo isso que estamos passando. Como eu disse para você, entramos numa vibe de tanta tecnologia, tantas lives, tantas emocionais e tudo mais, como você tem visto. Eu tenho compartilhado com alguns pastores... Eu quero que você ouça do seu pastor, eu tenho visto amigos meus, ah, porque eu vou fazer live e tal, você chama fulano para chamar a atenção, tatá e tatatá, você mantém a atenção e tudo mais. No meu coração, no coração da pastora Nana, a única coisa que ecoava é nós temos que pastorear esse povo para atravessar o deserto e chegar na terra. Nós não estamos tratando, como sempre, como comunidade de eventos. Nós estamos tratando no sentido de edificar um povo e preparar uma noiva para o noivo. Isso tem a ver com edificação, com trato de vida. E é isso que nós temos procurado fazer. Com todo esse tempo de devocionais, de é, GPs online, de encontros, de tudo que nós temos feito, das celebrações, a intenção é preparar você para o que Deus quer realizar. Então, nós por isso também entendendo o nosso tempo, vamos continuar, como você ouviu aí, das segundas a sextas eu vou estar com a live, a devocional todas as manhãs, amanhã eu concluo a que eu estava seguindo, que é onde está a sua esperança, e na terça-feira nós começamos uma série de, de devocionais sobre os tempos do fim, vamos falar sobre a volta de Jesus, arrebatamento, tudo isso aí, né? nesse tempo, e à noite nós vamos ter as devocionais com a pastora Nana, com a pastora Esther, vamos ter louvor, vamos ter lives, a live dessa terça-feira é com o pastor Harold. Nós vamos estar conversando com ele a ideia, como eu tenho falado para você, não tem nada a ver com o evento. Provavelmente, se nós conhecemos o pastor Harold e liberdade nós vamos dar para ele, ele vai trazer palavra de Deus para nós, palavra de desafio para nós. Então, que você possa se apropriar disso. Todas as vezes que nós ouvimos comunidade siloel, o pastor Harold, foi pedrada. A gente sai contente daqui, alegre, depois que a gente percebe o tapa que levou e não tinha nem percebido. Né? A, a, a forma como Deus nos chamou a atenção. Então prepare-se para isto. Bem, nesta semana nós estivemos já entrando na nova, na nova série de mensagens, A Viva. E então eu quero falar com você sobre A Viva Minha Alma. Eu falei sobre dois livros que quero citar para você. O primeiro deles, sobre esse assunto, Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. Um livro que você não pode deixar de ler. Eu reputo como um dos livros que mais marcou a minha história e a minha vida. E é muito interessante porque ele vem marcar a minha história como pastor move o meu coração para uma coisa que eu não pensava, que eu não imaginava, e quando nós falamos de avivamento, não tem avivamento, como nós cantamos, onde o céu não invada a terra, né? o outro livro é o fogo do avivamento, de Wesley Dewell, ele vai na mesma pegada, mas de uma forma ainda mais agressiva do que Bill Johnson, falar da importância desse reavivar em Deus. bem Quero que você venha comigo a viva minha alma. Eu quero começar lá em Apocalipse, quando Jesus vai falar com a igreja de Éfeso. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 2 a 5 olha o que diz o texto, conheço as suas obras, Jesus está dizendo o seu trabalho árduo e a sua perseverança, avante, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer que coisa maravilhosa, esta é uma igreja exemplar, uma igreja que não é problemática como a igreja de Corinto uma igreja que teve um início glorioso, uma experiência com Deus, são espirituais, são entusiasmados abençoados no, no princípio da vida com Deus, uma igreja do amor como ela é conhecida, quando está ali e o Arthur deram o um nome à igreja lá, em Pernambuco, em, La, em Paulista, eles deram o nome Igreja do Amor, lembram disso quando ele esteve aqui? Você sabia que a igreja na Bíblia conhecida como a Igreja do Amor, é a igreja de Éfeso, da carta aos Efésios, mas quando Jesus envia essa carta aos Efésios, a, a figura muda, e veja só a continuidade, quando Jesus traz uma palavra sobre a igreja, ele falou sobre essa igreja, igreja trabalhadora, que era servil, que tinha tantos programas, tantas atividades, tantos, tantas estratégias de trabalho. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se, pois, de onde você caiu. Eu estava falando aqui aos irmãos, eu tenho a impressão que se nós fôssemos fazer uma live, se nós pudéssemos fazer uma live com um membro da igreja de Éfeso, e nós trouxéssemos, ou contatássemos ele pelo Instagram, falando, nós queremos fazer uma live com você, para entender como é que é a igreja de Éfeso. Ele diz, a minha igreja é demais, a minha igreja é top, a minha igreja tem um monte de live, a minha igreja tem devocionais, a minha igreja tem jovens, adultos, crianças, a minha igreja tem Zoom, a minha igreja tem GP, a minha igreja tem discipulado, a minha igreja está bombando, nós temos visitante até no tempo de quarentena, nós temos conversão até no tempo de quarentena, bombando. Por que eu estou falando isso para você? Porque, aparentemente, aquela igreja tinha tudo que era necessário ter. dava a todo vapor, ativa e trabalhadora. Entretanto, a essência da igreja... E da vida do cristão estava comprometida. A igreja de Éfeso era trabalhadora, era tudo, mas não amava o Senhor. Tinha muita atividade humana e pouca unção. Então a palavra do Senhor vem a Éfeso porque Deus quer reavivar Éfeso. Eu ligo isso e quero li linkar com você. A, a uma definição de avivamento aqui. Avivamento legítimo não é uma questão de termos estratégias e termos programas na igreja avivamento legítimo é o resgate de valores espirituais abandonados você pode repetir isso comigo avivamento legítimo é o resgate de valores espirituais abandonados abandonados. aquela igreja havia abandonado coisas que não deveria ter feito e talvez eu e você precisamos estar atentos para isso, porque quando pensamos em avivamento nós sempre pensamos no resultado do avivamento conversões, expansão mas o avivamento não acontece por causa das pessoas que estão mortas sem Jesus. O avivamento acontece pelas pessoas que, tendo nascido em Jesus, agem como se estivessem mortas dentro da igreja. É a esses que Deus está chamando e, que, e Jesus está convocando a um reavivamento. Por isso eu quero conversar com você um pouco sobre os princípios de um avivamento. Os fundamentos para a minha alma... O fundamento para uma vida cristã sadia, viva, intensa, passa necessariamente, ouça isso, é simples demais, tão simples que às vezes a gente se esquece. Passa por estudo e aplicação da Bíblia, estudo e aplicação da Palavra de Deus, passa por oração e passa por arrependimento. Estudo e aplicação da Bíblia, oração e arrependimento, movem a mão de Deus a nosso favor. Se eu e você somos pessoas que frequentam a igreja, conhecem a igreja, conhecem o GP... Você sabe tudo sobre discipulado, tudo sobre o roteiro... Mas você não conhece a palavra de Deus, você não estuda a palavra de Deus... Você não conversa com Deus através da palavra... Você não ora, você não tem intimidade com Deus... Você não é uma pessoa que tem consciência de arrependimento... Consciência de pecados, consciência de que você está distante... Se não é a graça, se não é a misericórdia de Deus não há como se resistir diante do Senhor se você não tem essa consciência alguma coisa precisa ser considerada porque o Senhor está comprometido com a palavra dele, ele promete ouvir as nossas orações, e ele não rejeita um coração contrito e arrependido então passa por aí, e é interessante olhar para isso quando nós pensamos em avivamento eu me lembro de 2 Crônica 7,14 quando há um apelo ao avivamento a história, história de Israel e ao povo de judeu o texto é extremamente bonito, lindo, cantado já nós já cantamos a, a esse texto, nós já conhecemos esse texto, mas ele, ele insere alguns conceitos extremamente profundos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele não está falando das pessoas que não o conhecem, ele está falando do povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Às vezes nós não dimensionamos o que Deus está falando aqui, e eu creio que esta é a palavra para nós nos nossos dias, para nós no mundo, e eu quero particularizar, para nós no Brasil, curar a terra para esse povo que Deus está prometendo, se eles chamarem o Senhor pelo nome, se eles se humilharem, se orarem, se buscarem a face dEle, afastar dos maus caminhos, Ele vai curar a terra dEle, o que significa isso? fazer cessar as pragas na lavoura, enviar chuva no lugar que havia escassez de chuva, fazer com que houvesse produção no campo e no rebanho. Assim a vida do povo seria beneficiada em todos os aspectos. Eu quero afirmar isso para você, isto é avivamento. Deus tira as pragas e as maldições e derrama bênção sem medida. Eu creio que esta noite é um apelo, não só à comunidade Siloé mas a cidadãos brasileiros que creem no Senhor e que têm convicção de que como servos do Altíssimo, conforme a própria palavra dele, se o buscarem, de todo o seu coração, se afastarem-se dos seus maus caminhos, se conscientizarem dos pecados que têm cometido, Ele vai nos ouvir dos céus, Ele vai nos ouvir dos céus e vai perdoar o nosso pecado. Mas não apenas vai perdoar os nossos pecados, redimensionar a igreja e a gente vai poder voltar, vamos poder sentar juntos, vamos poder abraçar, está tudo de novo naquela situação que estávamos, não. Deus vai sarar o Brasil. E Ele não vai sarar só da Covid-19. Porque eu creio que o maior mal do Brasil ainda não é a Covid-19. Mas é a nossa cultura, é a nossa cultura de corrupção, é a nossa cultura terrível, afetada pelo pecado. Deus quer sarar a nossa terra e esta é uma palavra para mim, para você, como virá então esse avivamento, eu falei em três fatores que são origem para os demais, eu falei desses fatores que são o estudo e aplicação da Bíblia, a oração e o arrependimento, mas eu quero ir com você para Abacuque 3, de 1 a 2, quando nós estendemos com Abacuque, essa, essa situação de, de avivamento, esses fatores que precisam ser somados a essa situação da nossa vida, de buscar esse avivamento, Senhor eu tenho ouvido a tua fama e eu me sinto alarmado, Viva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz a conhecida. Na tua ira, na tua ira por causa do nosso pecado, do nosso afastamento, da nossa indiferença, da nossa acomodação, da nossa displicência, da nossa negligência. Lembra-te da misericórdia. Isso porque tanto Éfeso quanto o povo de Israel se afirmavam como tementes a Deus. Mas se venderam ao paganismo se misturaram com as pessoas do mundo, o mundanismo, e queriam ainda nas suas festas espirituais vir e dizer, eu adoro a Deus, eu amo o Senhor, glória, glória ao Senhor. Não se ofenda com o que eu vou dizer, pode ser que qualquer semelhança seja mera coincidência. Eu espero que seja, eu espero que seja. Porque Deus está nos chamando para muito mais do que simplesmente assistir cultos. Participar de GPs e discipular algumas pessoas. Ele ama as nações. Jesus chorou quando olhou para Jerusalém e viu que não havia arrependimento em Jerusalém e não haviam ceifeiros para aquela hora que pudessem alcançar aqueles, porque nós sabemos que naquele período muitas pessoas morreram sem conhecer o Salvador. Nos nossos dias isso acontece também milhares de pessoas estão morrendo sem conhecerem o Salvador, o que é que eu e você fazemos? Abacuque profetiza num tempo assim, poucos anos antes do cativeiro babilônico, eles estão à mercê de Nabucodonosor, mas ainda acham que as coisas podem mudar, que tudo vai ficar certo, que tudo vai dar certo, sabe, Deus está nos chamando também para um tempo de arrependimento, e essa, esse arrependimento, essa busca de oração, esse conhecimento da palavra, não apenas na letra, mas também na prática, nos leva a pensar nesses outros, nessas outras matizes que, que Abacuque vai levantar, que precisam ser encontrados em nós, que são sinais de um avivamento. E isso é uma coisa que precisa ser encontrada em nós. Ah sim, pastor, precisa ser encontrado na comunidade Siloé. Não isso precisa ser encontrado no Augusto, isso precisa ser encontrado na Amanda, isso precisa ser encontrado em cada um de nós, e em nós todos, ao mesmo tempo. Porque ele não veio salvar, lembra o Evaldo? Ele veio salvar uma igreja, ele não veio constituir um filho, ele veio constituir uma família, que se chama pelo seu nome. Então a primeira coisa que eu vejo aqui com Abacuque, é que o avivamento virá pela busca intensa de Deus. E isso, olhando para o texto, me faz lembrar o contemporâneo de Abacuque, Jeremias. Quando ele mesmo clama ao povo, vocês me buscarão. E ele clama como voz de Deus para o povo. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Queridos, eu creio que sobre nós está um legado até com representatividade do nosso país. Eu creio que muitas coisas não mudam no nosso país... Porque nós não mudamos. Ah, porque a igreja precisa crescer, nós já representamos mais de 32 milhões de pessoas, mais de 50 milhões, se não me falha a memória, último, último dado do IBGE, de pessoas no nosso país. E que diferença isso tem feito? Que diferença isso tem feito? Será que é uma igreja mesmo ou é um amontoado de religiosos? Eu, eu, eu estou falando isso, eu não quero que isso seja uma pedra em você, mas é uma pedra em mim. Eu não sei como é que você recebe, mas eu fico profundamente incomodado diante de Deus e, e, e inquieto diante de mim. Senhor, o que é que eu posso fazer? E é isso sobre isso que, que Abacuque está falando. Vocês me buscarão, ou melhor, Jeremias fala, e me acharão quando me buscarem. Vocês me acharão quando vocês me buscarem. Vocês querem me encontrar? Me busquem. Porque se vocês me buscarem, vocês vão me achar é interessante que essa é a temática da Palavra de Deus desde o Antigo Testamento, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é ficar, será simpático à igreja, à comunidade Siloé e vai frequentar ela, não é isso, é amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, com tudo que cabe na tua mente, com tudo que, tá, que cabe no seu cérebro, ame o Senhor, é sobre isso que o texto está falando, e Jesus vai insistir sobre isso, Ele vai resumir os mandamentos e a lei, justamente em dois, dois mandamentos, amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como si assim mesmo? Sabe, muitos de nós querem baixar a barra do nível de, de desafio que nós temos, mas o Senhor está subindo a barra, Ele quer nos ver saltar muito mais alto do que temos saltado, e há possibilidade porque o Espírito Santo tem sido derramado sobre nós, nos capacitando, nos habilitando para sermos esses atletas que vão transpor os maiores obstáculos amar a Deus de todo o coração buscá-lo em primeiro lugar, você se lembra que Jesus falou, então o amar tem a ver com a mesma situação aqui, buscar em primeiro não é buscar depois, não é buscar na hora que sobrar, não é buscar no tempo que eu acho melhor, não é buscar quando eu acho que devo, não é buscar quando a minha família deixar, não é buscar quando eu tiver tempo com o meu, depois que eu tive tempo com os meus amigos depois que eu tive tempo com a série na televisão, depois que eu tive tempo com o futebol, depois que eu tive tempo com o meu esporte, não isso precisa calar o nosso coração como cristão gente definitivamente nós não estamos brincando de igreja Deus não está brincando de igreja, Ele não joga dados conosco Ele não está jogando dados comigo e com você buscá-lo em primeiro lugar sem concorrência quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. E é bom a gente tomar consciência disso, porque ele não disse que a coisa era fácil. Em nenhum momento, tome a sua cruz, tomar a cruz não é nada fácil. Ele não disse que era fácil. Ele disse que ele estaria conosco, ele disse que daria todo o suprimento, toda a provisão, todo o acompanhamento, ele anda no Vale Sombrio, tudo isso ele vai fazer. Mas ele não disse que era fácil. E alguns de nós estão querendo tomar caminhos largos na vida. Caminhos largos não são os caminhos do reino, são caminhos estreitos os caminhos do reino. Por isso eu e você precisamos estar afinados a isso. Então, avivar pela busca intensa de Deus. Você pode falar isso comigo? Avivar pela busca intensa de Deus. Avivar pelo conhecimento de Deus. Mas a terra, Abacuque 2,14, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem, cobrem o mar. Sem conhecimento de Deus, não tem avivamento. Nós estávamos falando sobre orar, e não tem como você ser avivado no Senhor sem conhecê-Lo. A questão definitivamente não é frequentar uma igreja, embora isso seja fundamental para aqueles que, que se embrenharam numa vida com Deus. Eu digo para você, para mim estar aqui hoje é um prazer incomensurável. Estava ruim lá na sua casa, pastor? De jeito nenhum. Ele estava lá comigo, nós nos mantivemos no online até imaginando você na sua casa e a gente junto espiritualmente tomados por Deus... Mas que coisa tremenda é tudo isso que Deus tem feito na nossa vida. Mas sabe, isso tem a ver com conhecer o Senhor. Você conhece a Deus? Ou você conhece a comunidade Siloé? Quem você conhece? se você conhece a Deus, você vai perceber que Ele vai reavivar você, você não pode apenas conhecê-lo de ouvir, falar ou de ler, mas de experimentá-lo, de ter intimidade com Ele, isso é necessário, o avivamento virá, pela busca intensa de Deus, pelo conhecimento de Deus, pelo temor a Deus, e temor aqui não tem a ver com medo, medo você tem que ter do pecado, não de Deus eu estava ouvindo o pastor John Bevira e achei muito legal aquilo, quanto mais você amar a Deus, mais você vai se afastar do pecado, quando você não conhece a Deus, você está no limite do pecado, está lá na fronteira do pecado, e você fica temendo aquilo, meu Deus, eu vou cair a qualquer hora, porque o negócio aqui é só uma tubiada e eu estou caindo mas quando você ama a Deus, você quer se aproximar de Deus, você tem conhecimento de Deus, você busca o Senhor, e a, e a distância do limite, do limítrofe do pecado na sua vida, você tem medo, você teme a Deus, e tem medo do pecado na sua vida. E uma coisa terrível é essa, esse namoro de muitos cristãos com o pecado, esse flerte com o pecado, o cristão tem que se afastar do pecado, o que a palavra de Deus diz lá em 2 Cronica 7, Castor, se afastar, se afastar do pecado, então temor é respeito, é honra, é obediência, eu estava me lembrando também da palavra do pastor John Bevir, e ele estava falando isso, comparando com Abraão, que temor é obedecer, temor é obedecer, obedecer instantaneamente, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho Isaac e sacrifique-o a mim, eu quero que você considere isto. Qual foi o questionamento de Abraão para Deus? Por quê? Mas senhor, senhor, eu não viu que eu fiquei tanto tempo sem ter o um filho, agora você me dá o um filho, agora quer que eu sacrifique o meu filho? Abraão não perguntou. Abraão obedeceu. O grande problema de muitos cristãos é que estão perguntando muita coisa para Deus. Ah, mas será? E por que que é isso? Mas para que senhor? Obedeça simplesmente. Obedeça simplesmente. A vitória na nossa vida não está na medida dos questionamentos, está na medida da obediência instantânea, do, do não perguntar, mas senhor, isso não faz sentido. O senhor, o senhor viu que eu não tinha um filho, agora o senhor me dá o um filho, agora que é que o que eu sacrifico? O filho. Como é? Por que isso? Simplesmente obedeça, Abraão. Mas isso dói para Abraão. Imagine, é o filho dele, o único filho dele. Não tenho que medir a dor, eu tenho que obedecer a Deus. Ele é Deus e eu sou seu servo. Mas não há nenhum benefício em levar ele para lá e sacrificá-lo, Senhor, para que isso? Não é uma questão de benefício, Abraão, é uma questão de obediência. E por fim, até o fim, Abraão obedeceu ao Senhor. O texto diz que ele toma a faca e ele vai sacrificar Isaac. Então um anjo aparece e diz para ele, não precisa fazer isso, já sei que você teme a Deus. Ou... Oh. <risos> Percebeu o que é temor a Deus? Obedecer ao Senhor até o fim. Muitos cristãos perdem o temor por não considerarem a disciplina o castigo de Deus. E nós ficamos enervados, entristecidos, ficamos de mal com Deus. Por que, que Ele está permitindo eu passar por esta aprovação? Por quê? Eu me lembro de quantas vezes na vida passei por situações que algumas pessoas olhariam e alguns até e disseram, poxa vida, não consigo entender porque está acontecendo isso. Nem eu. Mas, Deus permitiu que isso acontecesse. Eu vou simplesmente obedecer ao Senhor, esperar nele e confiar nele. O que ele vai fazer com isso, eu não sei. Eu não sei mas eu sei que Ele cuida de mim, Ele me ama e Ele tem o melhor para mim. Eu não consigo enxergar para além desta situação, mas eu sei que Ele está para além dessa situação e sabe o que tem para mim. Então eu posso confiar nele, sempre. Então você precisa confiar, você não precisa duvidar, e você pode aceitar, porque às vezes aquela situação é uma disciplina para você. Nesses dias, quando eu estava lá na live com o bispo humano, ele estava me perguntando sobre períodos difíceis da minha vida. Se você ouviu, talvez o período mais difícil da minha vida, você sabe qual é. Não foi fácil, não foi fácil. Mas como Deus, depois de tantas pessoas pensar que agora está tudo certo com a minha vida, o Senhor me faz fazer a situação de traição dentro da minha casa. Como isso, Senhor? eu preparei para o Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, eu fiz além do que o Senhor me pediu, por que isso? Eu não perguntei, estou sendo bem sincero com você, eu nunca perguntei por quê. Eu me sujeitei ao trato de Deus. Claro que em momentos fiquei entristecido, especialmente a Nana e a Esther são testemunhas disso. Houve um momento de profunda tristeza, mas de profunda confiança também, eu estava mais ou menos como os discípulos. Senhor, dá-me fé, o Senhor diz para mim, o tenha fé, eu disse, Senhor, então eu tenho fé, mas, mas Senhor me ajuda na minha falta de fé, <risos> sabe, destas coisas, você já passou por isso, eu passei, eu passei, então era hora de me render e deixar ele tratar estas coisas comigo, então você precisa se submeter à disciplina, ao castigo de Deus, porque ele te ama, ele faz isso porque você é filho, se você não fosse filho, ele não faria isso com você, mas porque você é filho, porque Ele te ama, Ele quer te direcionar pelo caminho dEle. Há outro motivo porque nós perdemos o temor, porque cremos muitas vezes que a salvação está garantida, ainda que vivamos em pecado. E isso não pode acontecer. A nossa vida deve ser em santidade diante do Senhor. E por fim, pela indiferença à realidade do inferno e de demônios porque nós temos que entender que há uma realidade espiritual, então o avivamento virá pela busca intensa de Deus, pelo conhecimento de Deus, pelo temor de Deus, virá pela misericórdia e a graça do Senhor, por mais que você se esforce, por mais que você jejue, por mais que você ore, por mais que você clame, por mais que você se santifique, ainda assim, Deus não tem nenhuma obrigação de atender a nossa oração ou fazer qualquer coisa por nós, às vezes nós estamos naquela vibe, daquela teologia de dar ordens a Deus. Eu determino o Senhor. Que determina nada. Você não determina nada. Não se esqueça, você é pó e vai voltar para o pó. Ele é Deus criador de todas as coisas, é Senhor de toda a história. Então nós podemos obedecer a Ele e esperar nele. O que, que eu quero dizer com isso? O Senhor está jogando a gente para baixo, pastor? Para você entender algumas coisas preciosas entendermos definitivamente, essa é uma coisa que eu já aprendi, que nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus, nós nos dependemos dos nossos esforços, nós devemos fazer o nosso melhor, mas não são os nossos esforços, que vão trazer alguma diferença fatal na nossa história. Mas é a sua misericórdia e a sua graça. Você se lembra dessas definições que eu passei para você? Misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Nós merecíamos o juízo de Deus, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos tudo isso. Mas Ele resolveu ser misericordioso conosco. Não nos deu juízo. Nos isentou do juízo. Jesus pagou por nós, Ele assumiu o juízo por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então Deus nos deu graça, e graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. Nós não merecemos o céu, nós não merecemos salvação, nós não merecemos o Espírito Santo, nós não merecemos ser filhos, mas Ele resolveu nos amar. Isso deve nos levar a essa condição de quebrantamento suficiente, para entendermos isso e nos voltarmos para o Senhor, com uma busca intensa de Deus conhecendo o Senhor, temendo a Deus, apropriando-se da misericórdia e da graça de Deus sobre nós. E é interessante pensar nos resultados que o avivamento pode trazer, eu estava pensando nisso. Quais são os resultados, quais são os efeitos, na minha vida individual, na nossa vida como igreja, para todos nós, na sua vida individual, na nossa vida como povo de Deus. Renovação do nosso entusiasmo pela obra de Deus. Quando nós somos renovados no Senhor, nós ficamos apaixonados pela noiva de Jesus, e nós queremos fazer o melhor por ela, porque nós sabemos que o caminho de Deus passa por ali. A igreja é a agência do reino de Deus, manifesta hoje. Então, ele nos renova de uma forma abrangente, não de uma forma localizada, tem a ver só com a comunidade Siloé Acontecem grandes números de conversões, inevitavelmente, manifestação de dons espirituais, sinais, maravilhas, milagres, despertamento de novos ministérios, bênçãos pessoais incríveis, é sobre isso que o Avivamento está falando quando eu falei lá de 2 Crônicas 7,14, que Deus vai restaurar a terra, tem a ver com isso Ele vai restaurar a sorte de todos nós e a sorte dos nossos conterrâneos dos nossos contemporâneos tudo isso é resultado do mover do Espírito Santo, que muitas vezes fica bloqueado, aí eu volto com você para Éfeso, eu volto com você para o povo de Israel tudo isso é resultado do mover do Espírito Santo que por vezes fica bloqueado na nossa vida por causa dos nossos pecados, por causa da nossa negligência, por causa da nossa indiferença, por causa da nossa acomodação. Isso deve nos levar a nos mover, não só nas nossas cadeiras, mas nos mover em direção a Deus, buscá-lo intensamente. Então o convite de Deus é buscarmos ao Senhor, mergulharmos nele, mergulharmos nessas águas do Espírito, para que elas venham sobre nós sem medida. E eu me lembro quando falei para você daquela visão que Deus nos deu do morro do Boa Vista, e a glória dele descendo sobre a cidade, somos nós. A manifestação da glória de Deus, templos do Espírito Santo, espalhando-se por toda a terra, a glória de Deus enchendo a terra, como as águas cobrem o mar. Então entendemos que o propósito de Deus para esses tempos É o avivamento para aqueles que o buscarem Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem De todo, de todo, de todo, de todo De todo o vosso coração É isso Simples Estudar e aplicar a palavra de Deus na minha vida Orar, conversar com Deus Ouvir a Deus, não só falar, mas ouvir nos arrepender dos nossos pecados, buscar a Deus de todo o nosso coração, conhecê-lo, temê-lo, clamar por sua misericórdia e graça, sempre. Deus está nos chamando para um tempo novo, eu creio, eu tenho insistido com você. E sabe, a cada dia que passa, eu fico mais tomado nessa visão de que Deus realmente está abrindo alguma coisa muito excelente para nós. Eu vou falar uma coisa para você no temor do Senhor. Eu sei que Deus está fazendo em toda a terra, mas alguma coisa me faz pensar num cuidado estranhamente esquisito para mim em relação a nós, comunidade Siloé. Nesses dias de quarentena eu ouvi de um pastor amigo meu, puxa, eu queria tanto que o pastor Harold pudesse falar comigo numa live, mas eu acho que ele não vai me me atender, puxa vida, tão distante hoje de manhã eu estava pensando nas lives que nós vamos fazer nas terças-feiras e o primeiro nome que tinha me surgido eu falei, pensei no, no Harold, que eu quero fazer com o Mano, com Márcio, com Samuel com Pedro do Borel e tantos outros mas falei, eu vou falar com o Harold e se ele aceitar, nós vamos poder ter na terça-feira eu mandei para ele eu creio que era meio-dia e meio, uma hora, talvez. Menos de meia hora depois, ele estava falando, meu, me sinto honrado em poder voltar a falar com vocês, eu amo vocês e amo estar com vocês. Eu sou edificado, eu comecei a ler aqui, foi meu, alguma coisa está errada aqui, não é comigo, não é comigo. Isso não é normal, isso não é natural. Eu sei que eu não mereço, nem nós merecemos, por que Ele está fazendo isto? Eu quero orar com você nesta hora, fique em pé. Espírito Santo de Deus, nós não podemos negar esse amor irresistível. Não podemos negar esse interesse desmedido por nós. Senhor, eu quero confessar que para mim se torna às vezes até descarado o Teu amor por nós. E nós lamentamos tanto porque por vezes nos encontramos na condição de Éfeso, Senhor. Trocando prioridades. Desprezando o interesse do Senhor por nós. Nem considerando que o Senhor quer sarar a nossa vida e a nossa terra. Deus, nós nos arrependemos. Eu me arrependo, Senhor. Da minha indiferença. Da minha negligência. Da minha acomodação, Senhor. E com o Teu povo, Senhor, nós nos arrependemos tantas vezes quando nos misturamos com o mundo. E esquecemos que somos filhos do Altíssimo. <risos> nós somos a Tua representação aqui na terra. Nós somos os Teus embaixadores. Nós temos um DNA do céu. Nós somos aqueles que vão arrebanhar os outros filhos para a Tua família. Aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que não, não têm o privilégio, a honra que nós recebemos. Ó Deus, quebrando o nosso coração nos leva para um tempo de temor e tremor diante de Ti, Senhor. Queremos buscá-lo intensamente, Senhor. Queremos temer a Tua presença, queremos conhecê-Lo Senhor, não só do que nós ouvimos falar, mas nós queremos a intimidade do Senhor, o lugar secreto, ouvir a Tua voz, ouvir os Teus conselhos, ouvir a Tua direção, receber as Tuas correções, a Tua disciplina que é tão boa Senhor. Ela é sinal de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem profundo interesse na nossa vida. Ó oh Deus, nós estamos com Abacuque para declarar e clamar, como nós cantamos aqui Senhor. Nós clamamos, nós chamamos Senhor. Aviva-nos ó oh Deus, aviva-nos Senhor. Desperta-nos do sono Senhor. Ó oh Deus, como Ezequiel profetizando sobre os ossos secos. Ó Espírito Santo, declara sobre nós, que o Teu Espírito venha sobre nós, Senhor. Que nós possamos ser revividos, ó Deus. Ressuscitados, para uma plenitude de vida em Ti. Para uma vida plena, para uma vida cheia do Teu poder. Nós clamamos isto, Senhor. Nós tomamos posse disto. Ergue-nos, ó Deus, nesta noite, Senhor. E faz-nos sair daqui como tochas incendiárias. Não só nós estaremos tomados do Teu fogo. Mas por onde nós passarmos Senhor. A Tua presença seja manifesta. A Tua glória seja percebida Senhor. O Teu poder seja espargido. O Teu perfume seja sentido. Pela presença do Senhor em nós. Nós clamamos a Deus. Nós te pedimos, ó Deus, nós tomamos posse do que tu tens para nós, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.